0: שטיפולי שתיקה זה התעללות רגשית. מה ו... זה
1: טיפולי שתיקה?
0: טיפולי שתיקה זה שלא מדברים. אבל לא לא מדברים שעתיים אחרי שרבים, או יום-יומיים. לא מדברים חודשיים. לא מדברים. אתה לא מכיר את זה?
1: חודשיים לא, זה נשמע לי המון. אז אולי אתה לא נרקסיסטי. <laughs> 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 לא, אני לא. <laughs> כי
0: ברגע שאדם עושה את הצעד, מרים טלפון, מתקשר למשרד עורכי דין, קובע פגישה, וגם מגיע לפגישה, כי הרבה פעמים קובעים ומבטלים. מגיע לפגישה ומתיישב ושואל שאלות ומספר על המערכת הזוגית שלו הוא במשבר. זה לא קורה out of the blue.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט של הפתרון הבינארי. אנחנו מארחים היום את עורכת דין רות דיין וולפנר, מומחית לדיני משפחה, בפרק כפול. אנחנו מארחים אותה, והיא מארחת אותנו. אני מקווה שתהנו. אוי,
0: שלום גל. שלום שלום. מה שלומך?
1: מעולר. מה זה העניין הזה של הקארמה? תסבירי לי את זה. של הקארמה? כן, תסבירי לי את
0: זה. אז זה הסביר לך נהג ריקשה בהודו, סיפרת לי, לא?
1: כן, אבל את יודעת, זה הוא הסביר לי לפי התפיסה האינדית. נו, מה זה לפי התפיסה האינדית? התפיסה האינדית של הקארמה אומרת שמה שיהיה זה טוב. הוא הסביר לי ש... הוא תפס את השאלה בתור שאלה של איך הגבר צריך להתייחס לאישה. אז זה, ככה, זה, 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 ככה הוא הבין את זה. זה היה מין הסבר כזה שהוא לא קשור, אבל בהקשר הזה של, של, של זוגיות, של מערכת יחסים, של פרידה, מה המשמעות של זה?
0: אני, קודם כל, זה, קרמה זה בכלל, זה לא קשור לפרידה או לזה. קרמה זה בעצם התוצאות של כל המעשים שלנו, המילים שלנו והכוונות שלנו. אז אם אתה עושה טוב, בסופו של דבר כנראה תקבל תוצאה טובה. לא, לא תמיד זה מיידי, לא תמיד זה... ב... אתה רואה יחס ישיר בין המעשה לתוצאה, לפעמים זה בשוטף פלוס עשר שנים, אבל בדרך כלל אם תעשה רע, תקבל רע, ואם תעשה טוב, תקבל טוב. זה כמה.
1: הבנתי. מה זה
0: בכלל הפתרון הבינארי?
1: הפתרון הבינארי זה שיטה לקבלת החלטות. שעובדת גם בפתרון של מחלוקות והיא עובדת גם בקבלת החלטות בקבוצה. באופן תמציתי זה אומר שאם אני ואת ננהל שיחה שרק שאלות קצרות של כן או לא והצד השני מותר לו, לענות, מותר לו לענות רק כן או לא אז אנחנו נגיע לפתרון היעיל אם נתקדם בכך שנסביר את המחלוקות זאת אומרת אם אני שאלתי שאלה ואמרת לא אז נתקדם על ידי זה שכל אחד מאיתנו יסביר את עמדתו בדיוק באותו אופן. שאלה קצרה של כן לא, ותשובה מהצד השני. זה שיטת גישור, זה שיטה לקבלת החלטות, וזה גם שיטה לקבל את הרוב בקבוצות.
0: וואי, זה נשמע לי תיאורטי לגמרי.
1: אה, זה לא תיאורטי בכלל, כי... אז בוא
0: נתאמן על זה. בשמחה. תסביר לי. בשמחה.
1: קודם כל, צריך להבין ש... כרגע יש אפליקציה בטלגרם שאפשר לתרגל את זה. אתה יכול רק לשאול שאלה בטלגרם בקצרה של 144 תווים, והצד השני יכול רק להשיב כן או לא בסקר. ו... מה כש... זה קבוצת טלגרם? זה קבוצת טלגרם, וזו יכול להיות קבוצה זוגית. ולמשל ניהלתי גישור ככה של נושא של ספאם. והצדדים הגיעו להסכמה, בסוף נשארה שאלה אחת. העיקרון שעומד מאחורי זה, זה שאם ננהל שיחה כזאת, אנחנו נבין הכי מהר על מה אנחנו רבים, או איך לקבל את ההחלטה, ובסופו של דבר, כשישארו לנו בכל סכסוך שתיים שלוש שאלות, כמו שקורה בכל סכסוך בבית משפט, אז או שנדע לפתור אותם כבר, או שנעביר אותם להחלטה של שופט, רק כן או לא. או yeah. של בורר, או של שלושה בוררים, או של שלושה. זה נכון חמישה. גם
0: בתחום דיני משפחה? בוודאי. בוא תדגים לי.
1: זה נכון גם במצב של דו-שיח זוגי בבית.
0: אז בואו נתחיל דווקא מזה. בשמחה. האישה רוצה לנסוע לטיול בארצות הברית, והבעל מעדיף את יפן.
1: מעולה. אז השאלה הראשונה זה רוצה לנסוע לארצות הברית? לא. ואת תגידי לי רוצה לנסוע ליפן? ואני אגיד לא. ועכשיו אני אתחיל להסביר למה אני רוצה לנסוע לארצות הברית. ואני אסביר שיש לי משפחה בארצות הברית, לא ראיתי אותם כבר שנתיים, ואת המשפחה שלך שנמצאת פה בארץ אנחנו רואים כל יום, ולכן אני מציע שניסע לארצות הברית וניסע ליפן בשנה הבאה. כן או לא?
0: לא. אני מציעה mm -hmm. שניסע ליפן השנה, כי מזמן לא היה לנו חופש ביעד מגניב, ואתה יכול לנסוע לבד למשפחה שלך בחגים.
1: אה... האם זה אומר שאת לא מעוניינת לבוא למשפחה שלי? כן. זה אומר שאת לא מעוניינת?
0: לא מעוניינת. אוקיי, לא מעוניינת.
1: זה הפתעה בשבילי, כי אני חשבתי שאנחנו, עד היום, היה לנו... אה... נוח ללכת אחד לשני למשפחה, וזה די מפתיע אותי. לא, פשוט אני... האם שינית את דעתך?
0: לא, לא שיניתי את דעתי, אבל אני רוצה ליפן.
1: אנחנו ניסע ליפן. אני מוכן לנסוע ליפן, אבל לא בשנה הבאה, לא בעוד... מתי רצית לנסוע ליפן? בקיץ. בקיץ הזה, ובקיץ הזה אני רוצה לנסוע לארצות הברית, ובמחלוקת הזאת שאנחנו נמצאים בה בסיטואציה שיש פער, את צריכה להסביר למה את רוצה לנסוע ליפן, ויכול מאוד להיות שבסוף אנחנו לא נצליח להגיע לה, להחלטה הזו, כי כל אחד רוצה את מה שהוא מתבצר בעמדתו, אבל בגדול כאן מגיע שלב מוקדם. ואז עולה השאלה האם אנחנו בכלל רוצים לפתור את זה, האם אנחנו רוצים לפתור את זה, כי בעצם כמו שאת אומרת ניסע למשפחה שלך לבד, אני יכול להגיד לך תיסעי ליפן לבד, מה הבעיה?
0: זה גם סוג של פתרון.
1: כן, אז אני אומר שוב, אם, הנה, הנה דוגמה פנטסטית, אני, זה, וזה גם מראה לך איך זה פתר את זה בשנייה, כי אם אני חשבתי שנקודת המוצא היא שכל אחד נוסע, שנוסעים ביחד, ואת אומרת לי, תשמע, אני אבל מוכנה שאתה תיסע לבד, או את שולחת אותי, תיסע לבד להורים שלך, לבד, ואת אומרת את זה בכוח, אז אני אומר, בסדר, אין תשובה, אם אפשר לנסוע לבד, או אני רוצה לנסוע ליפן, תיסי לבד ליפן. אז בגדול כרגע... ואז יש... מה זה
0: אומר על הזוגיות שלנו? בואו נתחיל טיפול זוגי.
1: או, oh, תראי, אז אני, אני אגיד לך משהו מעניין על העניין הזה של הזוגיות. כי בעצם, הרבה מאוד מהבעיות נובעות מנקודת המוצא, מחוסר הבנה. והנה דוגמה, איך התהליך הזה בשנייה וחצי מראה לך איפה הפער. הוא מראה פער בציפיות. את הבאת לי עמדה שאומרת תיסע לבד, כשאני חשבתי שאנחנו ביחד. אז אם אני, דרך אגב זה לא חייב להתנהל סימונטנית, זה לא חייב להתנהל בשיחה, כי בעצם אני יכול ללכת לחשוב, תני לחשוב, אני אחזור ללכת מחר, אבל אם אני חוזר הביתה ומבין אוקיי, יש פה מצב חדש, עד היום חשבתי שאנחנו ביחד נוסעים, ועכשיו אמרת לי, סע לבד? אז אני יכול להגיד, או, יש פה משהו מעניין, אולי יש פה חוויות שעוד לא חווינו בזוגיות, זאת אומרת אפשר לייצר פה נפרדות, עכשיו צריך להבין כל הדבר הזה של שיח בתוך סכסוך הוא שיח מתוך מצוקה ולכן מאוד קשה לייצר את השיח הטכני ופה הפתרון בינארי עושה עבודה מצוינת כי הוא בעצם מוציא את האיש מהבעיה הוא מעביר את השיח לעניין טכני שאפשר לראות אותו קורה
0: אבל לפחות בסכסוכים בתחום שלי די קשה לנתק את הרגש ולהפוך את הסכסוך לעניין טכני. כי בדיני משפחה, אם זה היה רק טכני, קודם כל לנו לא הייתה עבודה, אבל זה בסדר, היינו רק עושים גישורים והם פותרים את הבעיות. ואנשים לא מצליחים לפתור בעיות בגלל שיש פה את האלמנט הרגשי שהוא מאוד מאוד חזק, ובלעדיו כן, בלעדיו אין בעיה לפתרון בינארי. ואיפה אתה יכול להכניס פתרון בינארי כשיש לך אלמנט רגשי כל כך חזק?
1: קודם כל, בכל סכסוך יש אלמנט רגשי. בכל מצב שבו אני מבפנים רוצה משהו אחד, חי בעולם אחד, אני חושב שאנחנו נוסעים לחו"ל ביחד, ופתאום הבן זוג אומר לי, לבד. טוב, זה רגש. לא, אז אני אומר, אז תמיד, תמיד יש, הרגש הוא, הרגש הוא תמיד כפול. ברגע שנפער פער, כל פער, כל מצוקה, כל מצוקה היא פער בין רצוי למצוי. ולכן ברגע שנפער פער כזה, ברגע שיש מצב של מחלוקת, אז יש לנו משימה להתחיל ולסגור אותו והוא תמיד מלווה ברגע הראשון במצוקה. צריך להבין, אנחנו מתנהלים בשגרה ופתאום מגיעה הבשורה. אני מנהל איתך שיחה, אנחנו נסענו עד היום ביחד, ופתאום את זורקת לי, סע לבד. אני במצב הזה מתכווץ. אני צריך לדעת איך להתנהל ואין כלים. את צודקת הסיבה שאנשים לא יודעים לפתור את המחלוקות, כי אין להם כלים לפתור מחלוקות. ויותר מזה, המערכת לא תומכת בפתרון. היא תומכת בסכסוך, לא בפתרון. איזה מערכת? מערכת המשפט. זאת אומרת, בעצם, <coughs> כאשר אתה מתחיל את הסכסוך, והוא עובר ממצב של ריב, או של לא מדברים, אני רוצה רגע לעצור, לשקול את צעדיי, לחשוב מה לעשות, תתחיל <coughs> לחשוב על הצעד הבא. על מה יקרה, אני הולך להתייעץ אולי ואז ברגע שאני הולך להתייעץ נכנס גורם שמקלקל את התהליך וזה אותו או, אה, מסע תלאות שהולכים לעבור עכשיו ואם אנחנו ניכנס לריב עכשיו תארי לך מצב שזוג נכנס לתוך מערכת יחסים שהוא יודע בכל רגע נתון מה יקרה לו בצד השני זאת אומרת, יש את הפטנט הפשוט. הפטנט הפשוט זה הסכם למגירה. אז היום יש הסכם יחסי ממון, נכון? שאתה חותם לפני הנישואים, והוא בדרך כלל עוסק ברכוש. הוא לא עוסק במשמורת, הוא לא עוסק בהסדר עירייה. גם
0: רק חלק קטן מהאנשים חותמים על הסכמי ממון.
1: נכון, נכון. אז
0: אתה מצפה שאנשים יתחילו כשהם בסדר ביניהם לעשות הסכמים ביחס לכל הדברים?
1: אני, אני חושב ש... זה היה פותר הרבה מאוד בעיות וגם לפעמים, לא לפעמים, אבל יח, ב, 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 מה שקורה זה דבר כזה, ברגע שאתה מכניס תהליך שהוא תהליך של פירוק הסכסוך לגורמים שלו, הכי קטנים שיש, אתה קודם כל מבין אותו. עכשיו, אם אתה מחכה לעשות את זה שתהיה בלחץ, אתה בבעיה, את אמרת את זה. הרבה יותר קל להחליט על איך מחלקים את הרכוש כשנדרשים לעשות את זה בנחת ושעוד רכוש
0: בסדר, זה כשמחליטים לעשות הסכם ממון, וגם נקודת המוצא זה אם אין רכוש, הרכוש שייצבר הוא יהיה חצי חצי. נקודת המוצא בדרך כלל.
1: וזה מחזיק? זאת אומרת, כשמגיעים אחר כך, כשיש לך הסכם ממון, וכשהוא קובע, זה בדרך כלל פותר את הסכסוך?
0: לא תמיד, לא תמיד. הרבה פעמים הסכסוך הוא סביב הסכם הממון, כי mm -hmm. באים, נגיד, השבוע הייתה אצלי מישהי, אמרה לי, אבל אנחנו חתמנו על הסכם הממון הזה לפני 15 שנה, אני הייתי בחודש שביעי, אני בכלל לא קראתי את זה, אני לא הבנתי מה המשמעות, ומה את אומרת לי עכשיו, שאין לי כלום? Mm. ואני אומרת לה, לא אני אומרת לך את זה, הסכם הממון קובע את זה, ולצערי, מערכת המשפט דבקה בהסכמי ממון, כאילו אין, אין שום דבר, זה קדוש כמעט כמו התנ"ך. זה אי אפשר לבטל אותם, לא משנה כמעט מה הנסיבות, כי אין למערכת המשפטית אינטרס לבוא ולהגיד, בסדר, ההסכם הזה באמת הוא לא הוגן, הוא היה לפני 15 שנה, אולי הוא פג תוקף, כי אחרת היא תוצף בתביעות לביטול הסכם ממון, ולכן הסכמי ממון הם כמעט בלתי ניתנים לפתיחה, כמעט
1: לחלוטין. ובדרך כלל נשים יוצאות כשהיא דנה לתחתונה כן. במצב כזה?
0: תלוי, תראה, רוב הסכמי הממון זה נשים שמתחתנות עם גבר עשיר, ואז הן חותמות שהן לא רוצות ממנו שום דבר, שהכול בהפרדה מוחלטת, ועוברות כך וכך שנים, ובאים להתגרש, ואומרות, רגע, אבל מה מגיע לי? ואו שמגיע לך משהו שכתוב בהסכם הממון, או שלא מגיע לך כלום. וזה מאוד מאוד קשה, אבל זה המצב.
1: כי גם במהלך הנישואין יש פער תמיד. תמיד הגבר
0: לא יש... תמיד, לא תמיד יש פער. לא, לא. יש...
1: כן. לא תמ.. אני אומר, ב... ב... בסטטיסטיקה. בסטטיסטיקה גברים מרוויחים יותר מ-60. נכון. אז בדרך כלל נמצא. אבל רוצה...
0: כשאין הסכם ממון, אז אין שום בעיה, אז כל מה שנצבר, נצבר במשותף, והוא משותף. ואם יש הסכם ממון, במיוחד בפרק א', בפרק ב', זה כבר יותר מקובל כי גם אנשים כבר מבינים על מה הם חותמים, mm -hmm. וגם כל אחד בא כבר עם, עם חבילה על גבו. אבל בפרק א', הסכמי המון שהם קובעים הפרדה מוחלטת. הם יוצרים הרבה מאוד עיוותי דין, אבל הם לגמרי חוקים ואי אפשר לבטל אותם.
1: חושב, ונגיד בסיטואציה כזאת שבאים לבית משפט לענייני משפחה, האם ההתייחסות, מה החוויה שלך, של השופט לגבר ולאישה היא אותו דבר? כן. זאת אומרת יש התייחסות שוויונית? כן. וברוב הפעמים מי יותר חזק? מאיזה בחינה? מבחינה כלכלית, מבחינת איך שהוא מגיע לאירוע ואיך שהוא יוצא ממנו.
0: מאוד תלוי בנסיבות. אז, אז ברור שסטטיסטית יש הרבה יותר הסכמי ממון שבהם הגבר הוא בעל הממון והאישה היא פחות. אבל יש גם מקרים הפוכים. כל מקרה הוא לגופו.
1: אבל לך בתור מי שנמצאת שם יום יום, יש תחושה שיש איזושהי אג'נדה, אני אתן לך דוגמה. בעולם דיני העבודה הוא מאופיין בין מעסיקים ועובדים. עכשיו, אם בית המשפט מתייחס באופן שווה למעסיק ועובד, יש לנו בעיה. נכון, כי העובד הוא יותר חלש. בדיוק. אז אני תוהה אם יש מצב כזה גם בבית המשפט לענייני המשפחה.
0: לא. היה פעם, אבל ככל... תראה, אני ראיתי את זה, אני היום 25 שנה עורכת דין בדיני המשפחה. אז נגיד בעניין המזונות. ובעניין המשמורת. פעם... זה היה ברור שהאבא לוקח את הילדים פעמיים בשבוע אחרי צהריים לבייביסיטר ועושים לו טובה שהוא לוקח אותם שישי שבת. אני זוכרת את הימים האלה. אחר כך אם זוג היה בא ואומר, אוקיי, אנחנו רוצים משמורת משותפת, בית המשפט היה אומר, לא, אני צריך לקבל חוות דעת מפסיכולוג ילדים שמשמורת משותפת זה תואם את טובת הילדים ולא משמורת של האמא, כי ברירת המחדל זה משמורת של האמא. במקביל, זה היה ברור שאבא צריך לשלם מזונות, ולא משנה כמה הוא מרוויח, הוא צריך לשלם מזונות. וברבע מאה שחלפה מאז אותה תקופה, עברנו למצב שבו ברירת המחדל היא חלוקת זמנים שווה, המונח משמורת בוטל, הוא הפך להיות לא פוליטיקלי קורקט, ומזונות ילדים זה אפליה על בסיס מגדרי לפי בית המשפט העליון, והם נקבעים בהתאם ליחס ההכנסות, כי יש הרבה מאוד נשים. שמרוויחות לא פחות מהגבר ואין שום סיבה שהוא ישלם לה מזונות. אבל זה לקח הרבה מאוד זמן. אז זה בכל מה שקשור לרכוש ו... ומז... למזונות למז... וחלוקת הסדר אבל בעניין של רכוש, מלכתחילה יש את חוק יחסי ממון ויש פסיקה של עשרות שנים, שאני מקווה שלא תשתנה עכשיו עם הרפורמה המשפטית שאנחנו חווים. לא פסיקה של... שתשתנה. מה?
1: בוודאי שהיא תשתנה.
0: אנחנו בוא נהיה <laughs> אופטימיים. אה, פסיקה שהביאה לשוויוניות ושוויוניות, וחוק יחסי ממון שחוקק <סיקה> ב-1973, קבע שוויון מלא בין בני זוג, ולא משנה על שם מי נרשמו הנכסים. והפסיקה גם הכירה בנכסי קריירה, זאת אומרת, אם הבעל עושה קריירה והאישה פחות, גם אם היא לא יושבת בבית ועקרת בית, אלא עובדת בעבודה עם... אופק תעסוקתי הרבה פחות מוצלח, היכולת השתכרות שלו נחשבת לנכס משותף.
1: אז זאת... איך, זה, איך זה משפיע אחר כך?
0: זה מקבל מספר. יכולת השתכרות מקבלת מספר כספי שהגבר משלם לאישה.
1: וזה המזונות? לא, מה פתאום. זה, זה בחלוקת הרכוש? כן. הבנתי. זאת אומרת, בעצם יש סוג של היוון?
0: של, של היכולת, תראי. מה
1: זה יכולת הסתכרות? יכולת הסתכרות, אני מרוויח 20,000 שקל בחודש.
0: יש נוסחה, יש נוסחה. יש כמה נוסחאות. אחת מהן, למשל, זה אחוז לכל שנה, כפול איזושהי תקופה, לכל שנת נישואים, אחוז מהפער לכל שנת נישואים, לתקופה מסוימת שהיא בשיקול דעת. אי אפשר לצאת מזה, זה לא המון כסף, אבל זה בהחלט יכול להגיע לכמה מאות אלפי שקלים.
1: זאת אומרת, בעצם את אומרת שיש נוסחה ש... אם נניח הייתי יכול להציג אותה בואי נניח דבר דמיוני לגמרי בסדר? יש לנו מסך בבית שמציג לנו את הנוסחה הזאת בכל רגע נתון יש לנו היום כלים טכנולוגיים בלתי מוגבלים זאת אומרת אני יכול, יכול לתת לי מישהו דבר כזה ואני יכול להגיד אוקיי אני האישה עקרת בית הגבר עובד, עובד מרוויח ככה ולכן הפער הוא כזה וכזה לא על התמונה אלא במחשב ואז האישה יכולה לקבל בכל רגע נתון את המ... מה עומד לקרות ואז אותה אישה שדיברת עליה קודם שהיא מגיעה אחרי שנות נישואים לפרידה ואין לה מושג מה עומד לקרות וחוטפת את הבומבה היא בעצם עומדת מול שוקת שבורה היא גם אין לה עבודה וגם היא עכשיו לא יודעת מה היא הולכת לקבל ויכול להיות לפי מה שאת אמרת שאם היא הייתה יודעת לא בחודש שביעי, שאז היא חתמה על ההסכם יחסי ממון, אלא אחרי שהילד בן חמש, או אחרי שהיא נמצאת קצת יותר חזקה במערכת היחסים, שהיא עומדת לקבל כלום, היא הייתה דופקת על השולחן ואומרת, אני רוצה לשאול את זה עכשיו.
0: תשמע, זה תיאורטי לחלוטין.
1: תאורטית באיזה מובן, במובן הזה שאנשים הזה... לא מתעסקים בפרידות כשהם... אנשים
0: לא מתעסקים בפרידות, בגלל זה דרך אגב, מעט מאוד זוגות עורכים הסכם ממון. אמנם יש יותר ויותר מודעות לזה, אבל גם חלק גדול מהזוגות כשהם מתחתנים, הם מאמינים שזה לנצח.
1: אבל האם את יכולה להגיד שנגיד אישה, או אה, לאישה, יותר טוב... אה, הסכם יחסי ממון או בלי הסכם יחסי ממון? זה
0: תלוי מה המקרה. זה מאוד תלוי מה המקרה. זה לא קשור למגדר. אני מסרבת לקבל שזה תלוי מגדר, האם לעשות הסכם ממון או לא. זה מאוד תלוי במקרה. יש אישה שהיא מאוד מאוד מצליחה, ושהיא באה עם הרבה מאוד נכסים משפחתיים, ודווקא היא תדרוש את ההסכם ממון. זה לא קשור ל, למגדר.
1: אני מבין את הפער. הנה, תראי דוגמה לפער בין תפיסה שמסרבת להכיר במגדר לבין זה עולם של מערכת התעסוקה, נשים מרוויחות באופן קבוע בין 25% ל-35% פחות מגברים.
0: אבל אתה מדבר על סטטיסטיקה.
1: נכון, אבל הסטטיסטיקה...
0: ומה עם המנהלות הבכירות? מה עם העצמאיות? מה עם המעסיקות? אני מעסיקה של לא מעט אנשים, משלמת להם שכר, אז, אז, אז אני בסטטיסטיקה הזאת? לא.
1: קודם כל זו שאלה מצוינת, אני אגיד לך משהו. קודם כל הסטטיסטיקה לא עובדת מספרים קטנים, אין מה לעשות. אבל אני אתן לך דוגמה. הייתה... אני הייתי שותף להגשה של תביעה ייצוגית ראשונה בארץ בנושא מגדר. פערי שכר מגדריים. ולא, אני הגשתי אותה בסופו של דבר, אבל התיק היה תלוי ועומד. עכשיו, הסטטיסטיקה במקומות העבודה הגדולים מאות עובדים ומעלה היא קבועה אין, אין הרבה מה לזוז ובייחוד בשירות הציבורי וזה היה נגד עירייה ובסיטואציה הזאת של, של פערי השכר יש אה, אה, מובהקות לעובדה שאישה שעומדת להיכנס למקום העבודה, היא רואה מולה תמונה שגברים מרוויחים ככה ונשים מרוויחות ככה. זאת ההזדמנות. ולכן השאלה היא של שוויון הזדמנויות ולא של הביצוע בפועל. מדוע? כי יש נשים מנכ"ליות ויש נשים שהן סמנכ"ליות ויש, בעיקר סמנכ"ליות כוח אדם. ויש, סתם, אה, אה, סתם, אני אומר, כי, כי לא, 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 לא בכיוון הזה של אה, נגיד הבעיה המגדרית וגם אני רואה את האופן שבו את מתייחסת אבל המצב הוא כזה אם מסתכלים סטטיסטית שפערי שכר המשמעות שלהם שאישה שאיש, עושה דרך יותר קשה ברור לכל תפקיד היא עושה דרך יותר קשה וזה מתחיל בפערי השכר זה מתחיל ב, ב, בעובדה הזאת שאתה מסתכל ורואה ש... אם יש אישה שהיא מנהלת כספים, אז אני מבטיח לך, אני אסביר את מה שאמרתי, כי אני בדיוק מתכוון הפוך למצב שבו אני אומר שזה המצב הראוי. יש הרבה יותר מנהלות כוח אדם מאשר מנהלות כספים למשל, או מאשר מנהלות תפעול. הרבה. אז זה, זה לא אומר שאישה לא יכולה להגיע מנכ"לית של בנק, גם הגיעו. נכון. אבל, אבל... כמה נשים הגיעו כמה, לזה? כמה. אבל צריך להבין שבתעסוקה, התפקיד של... אישה הוא חי לפי סטנדרטים שהם ברובם גבריים הם ברובם גבריים במובן הזה שהם שומרים על הפערים ואני אתן לך שוב דוגמה אנחנו ביקשנו נתון פשוט תנו לנו את שכר הגברים הממוצע לעומת שכר הנשים הממוצע לא היו מוכנים לתת אף אחד מ עשרות מעסיקים שפנינו אליהם באמצעות שדולת הנשים, שאני עובד איתם בשיתוף פעולה, לא רצו לתת את פערי השכר המגלדיים. לכן כשאני מדבר על המצב בבית, המצב הפרטני לך, בעולם שלך, והנה עוד שינוי תפיסתי, האישה היא מאוד חזקה. את מנהלת... לא נכון.
0: אז תסבירי לי. אני לא מקבלת את זה. אז אני פשוט אומרת שכל משפחה יש לה את הסטנדרטים שלה, ודיני משפחה, בניגוד לדיני עבודה, או לסטטיסטיקות, או, או לכל הדברים האלה, לכל מקרה ולגופו, לכן אני לא יכולה לבוא ולומר, לנשים תמיד כדאי לא לעשות הסכם או לנשים תמיד כדאי לעשות הסכם הון, כמו שאני לא יכולה לומר, לנשים כדאי להיות בבית משפט לענייני משפחה, ולגברים בבית הדין mm -hmm. הרבני, כי הרבה פעמים דווקא המצב הפוך, מלנשים כדאי להיות בבית הדין הרבני, כל מקרה לגופו. צריך להבין... טוב טוב את המצב העובדתי <מח> של הזוג הספציפי הזה, אי אפשר לתת עצות גנריות, מגדריות, בדיני משפחה.
1: אבל הזוג עצמו, נמצא בזוגיות וחי את השגרה שלו, הם יודעים מי מבחינה כלכלית יותר חזק, יותר חלש, יכול להיות שהאישה יותר חזקה, אבל הם יודעים את זה.
0: גם יכול להיות שהם התחילו שהגבר יותר חזק וזה השתנה.
1: כן, השינויים זה אחד הדברים הבעייתיים. זה ב... לא בעייתי, לא. אני
0: דווקא חושבת שזה מדהים, לא שאנשים לא... מתפתחים.
1: כן, כן, אבל אני אומר לזוגיות. שינוי בתוך הזוגיות של אחד מהצדדים, הוא קצת מערער את הקשר. או
0: שגדלים ביחד, או שזה מתפרק.
1: ובגישה שלך לגבי הטיפול בלקוחות של דיני משפחה או של אה, אה, זוגות, אז האם יש לך איזושהי העדפה במי לטפל? לא. זאת אומרת, את מטפלת בגברים ונשים באותו דבר?
0: אני מטפלת באנשים. אני צריכה להתחבר לאדם שמולי, mm -hmm. אני צריכה לראות שאני יכולה להזדהות עם מה שהוא רוצה. אני יכולה להגיד לך שהיום הייתה מישהי שאמרתי אני לא רוצה לקבל אותך. למה? כי זו הייתה שאלה של בדיקת רקמות. היא סירבה לעשות בדיקת רקמות מהטענה שהוא אבא מסוכן, אבל הוא אבא. אז את לא יכולה לסרב לבדיקת רקמות, והיא התעקשה איתי כל הפגישה על זה שהיא לא מוכנה לעשות בדיקת רקמות. עכשיו, אני יודעת את רוצה, היא תהיה מחויבת לעשות את רקמות בסופו של דבר. ולא הסכמתי לקחת עתיד. מה המשמעות עתיק.
1: של בדיקת רקמות?
0: לקבוע שמישהו הוא אבא של קטין.
1: אה, זאת אומרת, היא, היא לא נשואה, והיא לא רוצה לעשות בדיקת רקמות כדי לקבוע מי האבא. כן, והוא רוצה. למה? כי הוא רוצה
0: שיהיה לו, הוא רוצה שהילד יוכרז כבנו ושיהיה לו קשר mm, איתו.
1: הבנתי, זאת אומרת, היא לא רוצה את האבא. נכון. ומבחינה כלכלית את אומרת שאת במקרים הפרטיים לא רואה הבדל מגדרי ה... מבחינה כלכלית, נכון? זה מה שאמרת. זאת אומרת, את לא רואה אפיון מגדרי לצדדים, זה מה ש... השאלה אם יש... זה
0: תלוי במקרה, זה מאוד מאוד תלוי במקרה. אני ממש לא יכולה להתייחס ל... כל המקרים אותו דבר, כל מקרה הוא לפי נסיבות העבר.
1: אם, ובסופו של דבר את פוגשת אותם כשהם כבר בפרידה? בדרך כלל, כן. בדרך. את יכולה לסמן מהניסיון שלך נקודה שבה את אומרת לאחד הצדדים, פה אתה צריך להתחיל לבדוק, להרים את הראש, להתחיל לשאול את עצמך שאלות.
0: תראה, אם באים להתייעץ איתי, אז בדרך כלל הם כבר הרימו את הראש והתחילו לשאול שאלות.
1: כן, אבל... זה אך... לא שאני
0: פוגשת זוגות שהכול טוב אצלהם, ותופסת אחד מהם ואומרת לו, לא שומע, יש פה בעיה. אם באים לשאול אותי, בדרך כלל יש בעיה.
1: אבל אם uh, מישהו uh, שומע את הפודקאסט שלך, ושואל את עצמו, יש לי בעיה או אין לי בעיה, אני צריך ללכת לעורכת דין רות דיין ואופנר או לא? מהי הנקודה הזאת, שבה אני יודע שאני צריך לפנות ל... ייעוץ משפטי בתוך זוגיות שהיא הולכת ומתערערת.
0: אז בדרך כלל כשאנשים מגיעים למקום שהם פונים לייעוץ משפטי, משהו כבר קרה. זאת אומרת, אנשים כמעט לא באים סתם בשביל לדעת מה הזכויות שלהם, למרות שגם זה קיים, אבל זה הרבה יותר נדיר, כי ברגע שאדם עושה את הצעד, מרים טלפון, מתקשר למשרד עורכי דין, קובע פגישה וגם מגיע לפגישה, כי הרבה פעמים קובעים ומבטלים, mm -hmm. נבהלים מעצמם, מגיע לפגישה ומתיישב ושואל שאלות ומספר על המערכת הזוגית שלו, הוא במשבר. זה לא קורה out of the blue.
1: הבנתי, וזה בדרך כלל אחרי שניסו הליכי גישור ו... לא, לא, לא
0: ממש לא. הרבה פעמים זה רק יש איזושהי מריבה מאוד גדולה mm -hmm. ומתחילים לחשוב על להתגרש, או שהצד השני זרק. כמה פעמים, לפעמים זורקים פעם אחת וזה מספיק בשביל לפנות לייעוץ, ולפעמים זורקים את זה יותר מדי פעמים, ולפעמים לא זורקים כלום, אבל מישהו נוכח לדעת שיש איזשהו שינוי התנהגותי, ומרגיש מרחק, מרגיש שמשהו לא תקין, מרגיש שמשהו מתרחש מתחת לפני השטח, ומחליט לבוא. אבל זה, יש משבר. תמיד זה, ב... זה מגיע במשבר.
1: הבנתי. ו... ואיך, אני ראיתי שאת מדברת הרבה על נרקסיזם בתוך מערכות יחסים. נכון. ומה המשמעות של, ה, של המונח הזה, ב... איך, איך זה נכנס? יש גם נרקסיסטיות? בטח, בטח. ודו, וזה, אני, אני... לא שווה, לא שווה. 아, או הנה, סוף סוף הגענו למשהו שהוא לא שווה.
0: סטטיסטית, 75% הם גברים ו-25% הם נשים. ודרך אגב, ראיינתי פה בפודקאסט את דוקטור ליאת יקיר, והיא נתנה לזה הסבר ביולוגי. שקשור להורמונים, שילוב של קורטיזול וטסטוסטרון, אבל אני לא מומחית לזה, <laughs> אז אני לא אחזור לזה. בעיקרון, נרקסיזם זה, יש, זה רצף <laughs> שנע בין קווי אישיות נרקסיסטיים, שהם לא בהכרח דבר רע, לבין הפרעות אישיות נרקסיסטית, שהיא דבר מאוד קיצוני ומאוד לא פשוט, הפרעה. וקווי אישיות מרקסיסטים, אתה יודע, זה אנשים שהם כריזמטיים, שמתים על עצמם, שאוהבים לדבר, שאוהבים שיראו אותם, וזה לא דבר רע. לצד זה, כשמופיעים עוד קווים, הקטנה, שהם צורך בלהקטין, אנשים צורך בלשלוט עליהם, צורך במערכות יחסים שהן מאוד מאוד קשות, בגלל הרצון להקטין ולשלוט. אנחנו מגיעים כבר למקומות מאוד מאוד קשים.
1: ומה עושה את המונח הזה, או השימוש בו כל כך אטרקטיבי לאנשים, שאני רואה שהם נתפסים אליו, זאת אומרת, זה משהו שמאוד, הם אומרים, או, הנה, אני חיה עם נרקסיסט. נכון. נכון? מה עושה את זה? למה זה ככה? כי זה,
0: אני אגיד לך מה. קודם כל, זו תופעה שיש לה ואני... זה בארצות הברית מאוד מאוד נפוץ, ואני חושבת שאני די הבאתי לארץ את ה... קראתי לזה ונתתי לזה את הדפוס. Mm -hmm. ואז הרבה אנשים, הרבה, בעיקר נשים אומרות לי, אבל גם גברים, וואו, לא ידעתי שיש לזה שם, חשבתי שאני לא בסדר. כי, כי יש, יש דפוסים, דפוסי התנהגות ש... ודפוסי התנהגות זוגיים, שגם... מערכות, אתה יודע, זה מתחיל בהפצצות אהבה, שזה מערכת יחסים מטורפת, אהבה מאוד גדולה, מתנות, הפצצות של מתנות מאוד יקרות, נסיעות לחו"ל, אהבה כזאת כאילו, כמו בסרטים, זה mm -hmm. בבת אחת, זה אש, זה מטורף. ואז מתחיל השלב של הצורך בשליטה. ובשביל לשלוט במישהו צריך למחוק לו את הערך העצמי. אחרת אתה לא יכול לשלוט בו. ואז יש הקטנות, ויש תופעה של גז לייטינג, של הכחשת מציאות, ומניפולציות, ואת חולת נפש, ואת לא, את, את, אני אקח לך את הילדים אם תעזבי אותי. וכל הדבר הזה של הדפוס התנהגות של מערכות יחסים נרקסיסטים, מסתבר שזה דפוס. אבל כל אחד שנמצא בתוך הגיהנום הפרטי שלו, חושב שהוא, הוא, זה רק הוא. ואולי משהו לא תקין אצלו. ושאנשים מבינים שזה דפוס התנהגות, וזה מדהים כמה זה דפוס התנהגות, וכמה זה חוזר על עצמו בהרבה מאוד וריאציות, וכמה אנשים אומרים את אותו דבר. זאת אומרת, זה מדהים לראות גם בהליך משפטי. את מחליטה שאת רוצה להתגרש, את לוקחת ייצוג עורך דין או עורכת דין, את באה הביתה, אנרקסיסט יגיד לך למה לקח עורכת דין, היא תיקח לך, לך כל הכסף, היא תיקח אותך למלחמה, את תישארי בלי כלום, היא תיקח לך את הכסף של הילדים, אני לא, לא יהיה הסכם, או שהוא אומר כן נגיע לגישור ואי אפשר להגיע איתו לגישור, זה הכל דפוסים על גבי דפוסים על גבי דפוסים, שאנחנו רואים אותם חוזרים על עצמם בהרבה מאוד וריאציות, ואז אדם שפתאום מבין שזה דפוס וזה לא אשמתו ושהוא בעצם קורבן של מערכת יחסים מתעללת כי זה התעללות, אתה יודע, פעם לא ידענו שטיפולי שתיקה זה התעללות רגשית. מה ו... זה
1: טיפולי שתיקה?
0: טיפולי שתיקה זה שלא מדברים. אבל לא, לא מדברים שעתיים אחרי שרבים או יום יומיים, לא מדברים חודשיים. לא מדברים, אתה לא מכיר את זה?
1: חודשיים לא, זה נשמע לי המון. אז אולי אתה לא נרקסיסט. לא, אני לא. אוקיי, אבל
0: נרקסיסטים, מנהלים טיפולי שתיקה, בעיקר כאלה שהם פסיב אגרסיב, לא מדברים. עכשיו, שבן אדם, לא מדברים איתו חודש, שלושה שבועות, ולא מסתכלים עליו, ובסופו של דבר, בשביל לגמור את המועקה הזאת, אתה צריך ללכת ולבקש סליחה, ולא משנה מה עשית. זה סוג של התעללות, אבל הרבה אנשים לא הבינו שהם נמצאים בהתעללות, לא הבינו שזה דפוס מתעלל. Mm -hmm. כל מיני סוגי עונשים, עונשים כלכליים, לקחת את הכרטיס אשראי בגלל הצורך בשליטה, עונשים מיניים, מניעת מגע, מניעת חום ואהבה, זה הכל דפוסים ידועים, ואז כשמבינים שזה דפוס, גם הרבה יותר קל להתמודד עם זה. כי את מבינה שאת לא אשמה, שאת נמצאת במערכת יחסים מתעללת.
1: ונשים כש... לא נשים, אלא מי גם, כן, גם נשים. כן, גם הרוב נשים, ומעט כן. שהם קורבנות, הם השלוחה הנרקסיסטית. שלמעשה של... זה מצב שמתאר שגרה שהיא לא בריאה בתוך מערכת היחסים. נכון?
0: זה מתאר גיהנום. סליחה? גיהנום, לא שגרה <laughs> לא בריאה. שגרה לא בריאה זה מילא, זה, זה בצד הקל של, ה, של הרצף.
1: אבל זאת שאלה מעניינת, כי האם מהניסיון שלך את רואה מצב שבו אחד מבני הזוג אה, מגדיר את המצב פחות חמור ממשהו?
0: בטח, בטח.
1: תסבירי לי את זה.
0: אה, בעיקר הצד הנרקסיסטי, הוא לא מבין מה לא בסדר, הוא גם בדרך כלל לא רוצה להתגרש. כי המערכת היחסים מאופיינת ברכבת הרים. זאת אומרת, זה גהנום, ואז, אתה יודע, הם, הם, הם הולכים, הולכים, הולכים לקצה, ואז חוזרים, ואז פתאום זה טוב. ואז אתה בעלייה, וכשטוב זה מאוד טוב, שגן עדן זה גן עדן, שגהינום זה גהינום. ובגלל זה גם מאוד קשה לצאת מהמערכות האלה, כי אתה לוקח את הגן עדן ואומר, רגע, מה, אני רוצה לחזור לגן עדן? רגע, מה, אני רוצה לחזור לחיים שהיו לי פעם? רגע, אבל, אבל, אבל יש גם את זה, הוא לא בן אדם רע, הוא יכול להיות מדהים. <מח> ולכן מאוד מאוד קשה לצאת מזה. והצד המתעלל הוא, הוא בטוב, הוא בשליטה מוחלטת על המצב. הוא יכול להפסיק את זה מתי שהוא רוצה, הוא יכול לעשות את זה מתי שהוא רוצה, ולפעמים גם הצד המתעלל מחליט לסיים.
1: זאת אומרת, בעצם את אומרת שיש, מי שנמצא בתוך מערכת יחסים נרקסיסטית, הצד הסובל, יש לו לפעמים נקודות אור כאלה שמחזיקות אותו.
0: יש הרבה נקודות אור.
1: ואז, איך, איך מחליטים מה העיקר? איך מחליטים מה נכון? זאת אומרת, אני חי במערכת יחסים, יש, כמו שאת אומרת, שבוע, 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 כמו במטבח. כן, שבוע טוב, שבוע לא טוב. אז אולי זה טוב.
0: כשזה טוב, זה טוב. כשמישהו לא יכול לשאת את זה יותר. באיזה, בעצם באיזשהו שלב חל הידרדרות ונהיה יותר רע מטוב. ואז באיזשהו שלב, או שבן אדם הולך לטיפול ומבין שהוא נמצא במקום מאוד לא בריא, או שהתמלאה החבית שלו, mm -hmm. והוא לא מוכן יותר לשאת את זה, אז, אז זה מתפרק.
1: ואז בשלב הזה את אומרת המונח הזה יכול לתת שם, יכול לתת כלי עבודה למי שלא יודע בדיוק האם טוב או לא טוב ולהגיד או oh, הנה אני מתחבר לזה ואני מתחבר לזה וזה קיים וזה קיים, מסמן ארבע אבי, אני מבין שאני אמצא במערכת יחסים פוגענית
0: גם פוגענית אבל גם אתה יודע גם במערכת יחסים פוגענית ומתעללת זה לא תמיד ככה זאת אומרת אתה יכול לחוות אירועים קשים, אתה יכול לחוות מריבות שהן סוג של התעללות ואחר כך להשלים ולחזור ולקוות לטוב כי בסוף מה שמחזיק מערכת יחסים זה התקווה שהדברים יהיו עוד יותר טובים. כן.
1: הת... התקווה זה, יש תופעה, יש הטייה רציונלית, נקראת אופטימיות נאיבית. מכירה את זה?
0: זה הטיית האופטימיות.
1: כן, עכשיו זה מרתק כי אם, זה בדיוק כמו העניין שדיברנו עליו קודם בסטטיסטיקה, תראי איך הסטטיסטיקה חושב שמצבי יהיה יותר טוב מהממוצע אז אני סבבה וזה גם הגיוני וסביר אבל אם הרוב חושב שמצבם יהיה יותר טוב מהממוצע זה אמירה שהיא לא הגיונית כי הממוצע זה הממוצע ואז המחקרים הוכיחו שהרוב חושבים שהמצבם יהיה יותר טוב מהממוצע נכון וזה עשוי להשאיר אותנו במערכות יחסים שהן לא טובות לנו <קק> נכון. ולבזבז לנו זמן.
0: אבל תראה, הטיית האופטימיות היא בכל דבר, זאת אומרת רוב האנשים שמתגרשים, סליחה, רוב האנשים שמתחתנים משוכנעים שהם לעולם יישארו נשואים, אפילו שהסטטיסטיקה מראה שאחד מכל שלושה זוגות יתגרש, ובפרק ב' אחד מכל שתיים, ולמה בכל זאת מתחתנים? כי זה ניצחון האופטימיות על הניסיון. אז אנחנו כמעט בכל דבר בחיים שלנו אנחנו אופטימיים, אבל אתה יודע, גם אתה מעשן. אתה לא חושב שאתה תמות, אתה חושב שאתה תהיה בצד הטוב של הסטטיסטיקה. אחרת לא היית יכול לזה, את... לא יודע,
1: אני דווקא די משוכנע שאני אמות. מתישהו. כן.
0: אבל כתוצאה מסיגריות?
1: עישנתי, ואני מעשן מדי פעם, אז אולי כן. אוקיי,
0: אז כן, אתה חושב שתמות מסגרת?
1: לא יודע, אני מקווה שיהיו לי עוד כמה שנים.
0: אז אולי אתה לא לוקה בו את ההת אופטימיות, אבל כן, אבל רוב הדברים, זאת אומרת, רוב האנשים משוכנעים למשל שהילדים שלהם הם יותר חכמים מהממוצע, הם יותר מוצלחים מהממוצע, הם יותר יפים מהממוצע, רוב האנשים חושבים שיש להם כישורים חברתיים יותר טובים מהממוצע, אבל בסוף הם חלק מהממוצע. אבל, אבל ככה זה, 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 זה גם עורכי דין לדיני משפחה משוכנעים שהם לא יתגרשו כשהם מתחתנים. והם בסטטיסטיקה כמו כולם.
1: כן, אני יודע את זה. למה להתחתן בסיבוב השני?
0: בגלל התיית האופטימיות. כן? כן, אין שום סיבה.
1: עכשיו שאלה שאני חושב שהרבה מאוד אנשים שנמצאים בתוך סכסוך משפחתי שואלים את עצמם. יש ילדים באמצע, וזה למעשה הדבר המרכזי בתוך הסכסוך, הדבר שצריך לשמור עליו. כאשר ילד אומר, כאשר אתה רוצה בתוך סכסוך להסביר לילד מה קורה, או להגיד לו איפה זה נמצא, ויש מצד אחד אמא שיש לה אג'נדה אחת, ואבא שיש לו כיוון אחר לגמרי, כי נמצאים ב... מה קורה כשיש בלאגן אנחנו מבינים, נזקים ואלוהים ישמור. אבל האם מהניסיון עתיר השנים שלך בבתי המשפט למשפחה ובסכסוכים משפחתיים, יש לך עצה להורים מה המסר לילדים במצב של סכסוך?
0: של סכסוך, במצב של גירושים אתה מתכוון, אמרת לא במצב של, של סכסוך.
1: גירושים יכולים להיות גירושים טובים, אני, נכון. יש לי שני גירושים, בלי עין הרע אנחנו חוגגים כולנו ביחד, גם, ה, גם הראשון וגם השני, אבל יש כאלה שחיים בתוך הסכסוך, בתוך, ה, בתוך התופת, והילדים נמצאים שם, שואלים את עצמם מה להגיד לילדים, הרי אני בתור אישה חושבת. להגיד, מה, מה
0: צריך להגיד להם? צריך, לא מעניין מה את בתור אישה חושבת, ומה אתה בתור גבר, ומה האישה עשתה לך, ומה הבעל עשה, וגם אם הם בגדו בכם את הבגידה הכי נוראית, הילדים צריכים להיות מחוץ לזה. הילדים לא. לא צריכים לדעת למה מתגרשים, הילדים צריכים לדעת שאבא ואמא תמיד יהיו שם בשבילהם, הילדים צריכים להיות מחוץ לסכסוך, הם לא צריכים להיות המשענת של ההורים שלהם, הם לא צריכים להיות הכותל שלהם, הם לא צריכים להיות חזקים בשביל ההורים שלהם, כי ככה דופקים ילדים,
1: שמנין, ככה דופקים זה אותם. זה זאת אומרת, בעצם יכול להיות שמשדרים מצוקות לילדים כדי בדי. לרתום אותם לתוך המאבק? חד
0: משמעית. באמת? כן. הורים אה, שעושים המון טעויות, אה, קודם כל יש תופעה שמתייחסים לילד כשלוחה שלך. ואז אם הילד הוא חלק ממני, אין לי נפרדות מהילד, אז הוא גם לא יכול לישון אצל אבא שלו, הוא גם לא יכול להיפרד ממני, ואז יש לנו ארבע שנים תיק משמורת, ומלחמת עולם, ובדיקות מסוגלות הורית, כי בעצם לאמא אין נפרדות מהילד. בדרך כלל זה לאימא, או שיש שימוש בילדים כדי לפגוע בהורא השני, שזה, אני קוראת לזה אלימות באמצעות קטינים, שאחד ההורים מחליט להסיט את הילדים כנגד ההורא השני, הוא אלים כנגד ההורא השני באמצעות הילדים, הוא גם אלים כלפי הילדים. וזה הדברים הכי נוראים, כי זה דופק לילדים לא רק עכשיו את החיים, לכל החיים. זה ברור, לכל החיים. זה ברור. ויש את המקרים היותר קלים, שהאימא mm -hmm. עצובה, למשל, אני נותנת דוגמה, זה יכול mm -hmm. להיות גם הפוך. גם יש הרבה פעמים שהאבא הוא הקורבן, כי האימא רצתה לעזוב אותו, או שהאימא עצ... יהיה קורבן, כי האבא עזב אותה, תמיד יש שם שמה... איזה, לא תמיד, אבל במקרים כאלה, אחד ההורים הוא הקורבן, ואז הילד הופך להיות הכותל שלו, ותראה איך הוא עשה ככה, או שהוא הופך להיות המרגל שלו, או שהוא הופ המגן שלו, וזה דברים נוראים, כי זה נותן לילדים כוח לא מידתי. זה נותן להם, שם אותם במקום של מבוגר אחרי. זה שם עליהם עול או, לא שם מידתי. שם עליהם עול גם mm -hmm. לא מידתי. זה גרוע.
1: כן. זה אז, הורס אותם. אז, אז יש לנו מצב מובהק שבו ההורים מגייסים כל אחד, את היו והם רבים באמצעות האלה, זה נורא ואיום, ודופק את החיים של הילדים. יש לנו את אלה שחיים טוב, וזה מעולה. מה קורה כשיש חוסר איזון, כשיש צד אחד, שהוא אה, עושה שימוש בילדים וצד שני שמבקש למנוע את זה האם יש לך עצה להורה הזה מה להגיד לילד? לצד שרוצה למנוע את זה כי הילד בא ואומרת אמא אומרת ככה ואמא אומרת ככה ויכול להיות שזה דרך אגב לא בקיצוניות לא באלימות זה יכול להיות שזה בקטנות שזה כי אה, אה, מי ש... מי ש אני מניח שמי שסוחב את הילד שלו לתוך העניין הזה הוא כנראה במצוקה דרמטית שאומר אני לא מעניין אותי כלום שכולם יפלו איתי אפילו הילדים אבל הרבה מאוד פעמים זה ניואנסים כאלה זה משפחות נורמטיביות שהתגרשו תמיד זה מצוקה לא משנה מה קורה זה פרידה האם יש לך עצה לתת להורה שהוא זה שרוצה לשמור על הילד שלו כן. לעומת ההורה שמשתמש אפילו בקטנה.
0: לפנות להדרכה הורית, לקבל עצות מקצועיות מידם שזה התפקיד שלו, ויש הרבה מאוד אנשים שהם מדריכים, עושים הדרכה הורית. ובמקרים האלה, הדרכה הורית זה עניין שיכול להציל נפש של ילדים, כי זה ללמד, לתת כלים איך להתמודד עם מצב כזה. כי מה קורה? הלו ילד מבין את העולם לפי איך שהמבוגר... אחראי, אומר לו, אתה תיקח את הילד שלך לאילת, תגיד לו, הגענו ללס וגאס, אנחנו באמצע המדבר, הוא יאמין לך, שהוא בן חמש, למה? כי אתה אבא שלו, ואמרת לו, אנחנו בלס וגאס, אז אנחנו בלס וגאס. בעצם, יצרת לו מציאות שהיא לא בדיוק מציאות נכונה, אבל בגלל שהיא דרך העיניים שלך, הוא מאמין לה בכל ליבו. <אז> ואז צריך לסדר לילד את המציאות. היותר אובייקטיבית, להגיד לו מה מנכון, אבל לא בטוח שאנחנו בלס וגאס, בעצם אנחנו באילת, כנראה האבא התבלבל. הוא כנראה לא התכוון. <laughs> אני לא יודעת, אני לא אומרת להגיד את זה בדיוק ככה, בשביל זה יש אנשי מקצוע שמדריכים איך לדבר עם הילדים, ככה שהמציאות שהם חווים מהעיניים של הורכת לא תהיה מעוותת וחד צדדית. <laughs> שאלה אחרונה. יאללה. Yeah.
1: מה הביא אותך למדיני משפחה?
0: Um, וואי, זה היה לפני רבע מאה. <laughs> uh, האמת היא שהתמחיתי בביטוח מסחרי, והיה לי ממש טוב שם אצל עורכת uh, uh, דין רחל לויתן, והייתי בטוחה גם שאני חוזרת להיות שם עורכת דין, אבל בשנה ד' עשיתי קורס אחד של צווי מניעה, וסיפרו שם על uh, כל מיני סיפורים שהיו קשורים לתיקים של ילדים, משמורת ילדים, ואני ישבתי בקורס הזה, בהלם, עניין אותי ברמות מטורפות, ואמרתי, וואו, את זה אני רוצה. ואז, בסופו של דבר, אחרי הסטאז' הלכתי להתנדב בנעמת. וראיתי שאכן זה מה שאני רוצה, והודעתי להם שאני לא חוזרת והולכת לדיני משפחה, ואני חושבת שזאת בחירה... אני מאוד מאוד, מאוד מרוצה מהבחירה הזאת. אני עושה את זה כבר 25 שנה, ואני בחיים לא תשמע אותי אומרת, כמו הרבה חברים שלי למקצוע, אני שונא את התחום. אני אוהבת את התחום. אני חושבת שזה תחום מדהים.
1: ואת אוהבת גם את בתי המשפט?
0: אני אוהבת להופיע. אני מאוד מאוד אוהבת להופיע בבית משפט. אני אפילו לא יכולה להסביר לך כמה אני נהנית מהליטיגציה. אתה יודע, היום אני... לא רואים, אבל אני די לא מרגישה טוב. והגעתי <laughs> לבית משפט מחוזי, וממש... ישבתי שם, ורעדתי, והרגשתי לא טוב, ואז שהייתי צריכה לדבר. זהו, זה בבת אחת זרם של אדרלנים, ואני 200 אחוז. אני פשוט נהנית מזה, כן.
1: איזה כיף לשמוע. גם שאת נהנית מהעבודה, מאחרי 25 שנה. כן. אפילו מנקודת מבט של דיני עבודה, זה פנטסטי. כן. רות, תודה רבה.
0: תודה לך, ונתראה בפרק הבא.
1: בהחלט.